0: Deutschland vor dem Blackout, die Bundesregierung kämpft gegen Transfeindlichkeit und schwurbeln lernen mit Robert Habeck, dem Großmeister der Spitzfindigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Schicksalswoche für Deutschland. Kippt der Atomausstieg, kippt er nicht. Großes Aufatmen in der grünen Gemeinde, Ritter Robert, erstickt die Flamme des Höllenfeuers pünktlich zum Jahresende, Gasnotstand hin oder her. Kein sogenannter Streckbetrieb, bei dem man versucht, aus den Brennstäben mehr rauszuholen, als eigentlich vorgesehen war. Erst recht keine Laufzeitverlängerung, wie sie der FDP vorschwebt. Das Atomkraftwerk im Emsland wird zum Jahresende einfach abgeschaltet. Im Oktober wird in Niedersachsen gewählt. Da will man im Bundesvorstand der Grünen nicht die Basis irritieren durch plötzlich einsetzenden Pragmatismus. Die beiden verbliebenen Kraftwerke im Süden gehen in die Reserve. Das heißt, sie sind theoretisch noch da, aber praktisch eben nicht. Die Grünen haben sich in ihrer Geschichte schon von allem Möglichen getrennt. Antikapitalismus, freie Liebe, antiautoritäre Erziehung, Sogar dem unbedingten Pazifismus haben sie Adieu gesagt. Nur am Kampf gegen die Atomkraft halten sie eisern fest. Den Grünen stünde ihre Ideologie im Wege, heißt es zur Erklärung. Ich weiß nicht, ob das Wort Ideologie wirklich trifft. Man müsste eher einen Experten für heidnische Glaubenswelten zu Rate ziehen, um der Sache näher zu kommen. Die ehemalige Grünen-Chefin Simone Peter sagt, wir sollten froh sein, dass wir von der teuflischen Energiequelle Atomkraft befreit wurden. Ich finde es schön, dass jemand in unserer gegenwartsfixierten Zeit noch so redet. Selbst die katholische Kirche hat aufgehört, vom Teufel zu sprechen. Ich habe mir vergangene Woche die ersten beiden Folgen der neuen Amazon-Serie »Die Ringe der Macht« angeschaut. Da hatte ich die Eingebung, Simone, Peter und die Grünen würden perfekt nach Mittelerde passen. Was wäre für sie geeigneter als diese bukolische Welt, in der nichts mehr raucht und lärmt und hinter jedem Baum, Feen und Elfen hervorlugen? Und die Bewohner von Mittelerde wissen, versündige dich nicht an Mutter Erde, sonst kommen die Orks aus dem Boden und verschlingen dich. Dies ist ein Bescheid, den der Leser Hagen Fisbeck dieser Tage von seinem Gasversorger bekommen hat. Alte Abschlagszahlung 240 Euro, neue Vorauszahlung 1626 Euro pro Monat. Herr Fisbeck ist Fachmann für Elektromobilität und damit empfänglich für die grüne Sache, wie man seinem Profil entnehmen kann. Wenn selbst jemand wie er ins Grübeln gerät, dann könnte es mit dem Griff der Grünen nach dem Kanzleramt noch mal eng werden. Und es sah ja wieder so gut aus. 22 Prozent in den Umfragen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beliebtesten Politiker Deutschlands. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das könnte auch für die Grünen ein sehr langer, sehr kalter Winter werden. Die meisten Menschen mögen zu so beschäftigt sein, um den politischen Geschäften allen Details zu folgen. Aber sie sind nicht blöd. Wenn Ihr Wirtschaftsminister so tut, als könnte man mal eben auf 4 Gigawatt Atomstrom verzichten, während er Ihnen im selben Atemzug einschärft, dass jede Kilowattstunde zähle, um den Wohlstand zu sichern, dann wissen Sie, dass Sie verkohlt werden. Bei Saturn haben sie jetzt die Rolltreppen abgestellt. Treppen steigen fürs Stromsparen. Und im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin erklären sie, dass wir Atomstrom nicht mehr brauchen. Die Bundesregierung hat einen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit vorgelegt oder wie es richtig heißt, nationaler Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Vorgesehen ist die Einrichtung eines Gremiums, das endlich geschlechtergerechte Sprache im öffentlichen Dienst verankern soll. In Schulen und im Sport sollen zudem Projekte gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit gefördert werden. Sie ahnen, ich bin skeptisch. Wer den Schulalltag kennt, der weiß, dass viele Erziehungsversuche das Gegenteil von dem bewirken, was sie bewirken sollen. Andererseits, die Sache hat neue Dringlichkeit bekommen. Vor zwei Wochen wurde ein Transmann bei einer Demo in Münster durch einen Schlag ins Gesicht tödlich verletzt. Am letzten Freitag haben Jugendliche in einer Straßenbahn in Bremen eine Transfrau beleidigt und bedrängt. Die gesamte Gesellschaft sei nun gefordert, heißt es. Die strukturelle Missachtung, die wie in Münster zu tödlicher Gewalt führe, beginne im Klassenzimmer in der Familie. Ganz Deutschland hat ein Queerproblem. Dieses Video zeigt junge Menschen, die in den Zuständigkeitsbereich der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten Ataman fallen, im Gespräch über queere Menschen. So, ihr seid dann Eltern und ihr habt ein Kind. Ne? Stellt euch mal vor, euer Sohn oder eure Tochter kommt zu euch, dann sagt sie so oder euer Sohn: Papa, ich bin homosexuell, Papa, ich bin schwul, Papa, ich bin lesbisch. Wie würdet ihr darauf reagieren? Töten, Bruder, ja. Direkt. Töten. Wieso? Steinigen, schlachten, schlimmer als Schwein, Bruder, ich würde. Bei uns gibt's sowas nicht. Bei uns wird direkt geköpft oder gesteinigt. Bei uns sowas gibt's nicht, das ist will ich nicht. Überraschung, der Täter von Münster war ein junger Mann aus Tschetschenien, Muslim, Kampfsportler. Und was denken Sie, woher die Jugendlichen stammen, die in der Straßenbahn eine Frau als scheiß Transe beschimpften? Typisch deutsche Kartoffel. Eine Kioskverkäuferin, mit der ein Bildreporter sprach, kennt die Gruppe. 10 bis 15 Heranwachsende, etwa 14 Jahre alt, kurdisch und arabisch sprechend. Seitdem ist es relativ ruhig geworden um die beiden Fälle. Keine Demonstrationen, keine Appelle Zeitungen, gemeinsam gegen Queerfeindlichkeit aufzustehen. Es kommt eben ganz darauf an, wer wo zuschlägt, damit es ein Thema bleibt. Wir haben in der vergangenen Sendung an dieser Stelle Robert Habeck Trost gespendet. Unser Wirtschaftsminister hatte sich bei der Gasumlage vertan. Fehler können passieren, haben wir gesagt. Der Mann ist Philosoph. Da kann man sich nicht in jedem Wirtschaftsdetail auskennen. Schwamm drüber. Dann sahen wir Robert Habeck am Dienstag bei Sandra Maischberger. Frage der Moderatorin, ob er als Wirtschaftsminister angesichts der dramatisch steigenden Energiekosten für viele Betriebe nicht eine Insolvenzwelle befürchte. Antwort Habeck. Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Ich fühle mich in meiner Meinung über Robert Habeck bestätigt. Das ist genial. Wer im Winter kein Gas mehr hat, friert nicht. Er hört nur auf zu heizen. Oder Wer wegen der Inflation keine Brötchen mehr kaufen kann, hungert nicht. Er hört nur auf zu essen. Ich hoffe jetzt nur, mein Sohn bekommt das Video nicht in die Hände. Er kommt jetzt in die zweite Klasse, aber er ist sehr fix darin, alles aufzunehmen, was ihm in den Kram passt. Gustav, warum hat Frau Brandt denn hier alles rot markiert? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den ganzen Abend nicht drei Fragezeichen-Kids hören. Papa, wer schlechte Noten nach Hause bringt, der war nicht faul. Er hat nur anderes zu tun gehabt. In dem Sinne, bleiben Sie solvent, bleiben Sie nicht auf den Kopf gefallen, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.